0: Von jetzt auf gleich, der Podcast der in Düsseldorf. Ja, es ist wieder soweit. Ich begrüße euch ganz herzlich zur sensationellen Folge 14. Auch von äh,
1: mir herzliche Grüße.
0: Ja, wir haben es jetzt äh, bis zur 14. Folge geschafft.
1: Ganz schön gut. Ganz
0: schön gut. Mir ist gestern bewusst geworden... Ähm, wir haben im November 2018, glaube ich, den Teaser rausgehauen.
1: Stimmt.
0: Jetzt haben wir Februar 2020, also...
1: Das fühlt sich schon gut
2: an
0: <lacht> wie die zeit vergeht also es ist nicht schlecht es ist auch viel passiert ähm, aber ich finde es cool dass ihr wieder dabei seid und ähm, ja ich sag mal ganz kurz so an was euch noch erwartet im laufe dieser folge wir haben für euch nachher noch eine extreme super duper neuigkeit ja
1: da dürfen wir auch jetzt gar nichts drüber sagen das wird nämlich bis zum ende aufgenommen. ja das ist
0: neu also bleibt dran äh, da erwarten euch noch mal echt ein paar coole infos Ja. und sonst würde ich sagen starten wir einfach direkt in die neue folge. Und äh, quatschen einfach mal so ein bisschen rund um äh, die Bibliothek, ja. denn da gibt's auch was Neues. Hast du das vielleicht gesehen schon?
1: Ähm, meinst du unser neues, nee, sag mal was du meinst. Ja, ich
0: meine RB Digital. <lacht> ja gut. Hat nichts mit dem großen Konzern zu tun, der diese unglaublich untrinkbare Brause herstellt, <lacht> wo auch ein nicht sehr freundlicher Fußballclub drunter fällt, aber das ist ein anderes anderes Thema. Nein, RB Digital. Schon mal was von gehört, nehme ich ja, an. Ja, schon
1: mal was von gehört.
0: Okay, falls ihr davon noch gar nichts gehört habt, ähm, erkläre ich euch das ganz kurz. Ich mache hier paar, an, jetzt noch so ein paar Geräusche, weil ich an meinem Computer sitze.
1: Er zeigt mir das direkt auch nochmal.
0: Genau, ähm, es gibt nämlich ein neues Zeitschriftenangebot, wo ihr jetzt online Zeitschriften lesen könnt. Und das ist dieses sogenannte RB Digital. Findet ihr auf unserer Homepage unter, den, unter der Online-Bibliothek. Ich tippe mich da gerade mal eben ein.
1: Ist auch, glaube ich, gar nicht kompliziert. Ne? Nee,
0: die Handhabe ist echt easy. Also ist für jeden was. Gibt es auch als mobile Version, als App kann man sich das herunterladen. Funktioniert äh, super, habe ich auch schon gemacht. Denn da gibt es nämlich ziemlich coole Zeitschriften. Unter anderem die Elf Freunde. Also ähm, weiß ich nicht, ob du die Elf Freunde kennst. Du also, guckst gerade so... Ich
2: äh,
1: habe den Titel schon mal gehört, ich denke, es hat irgendwas mit Fußball zu Sehr tun, gut. Ja, aber mehr könnte ich jetzt nicht darüber ist, sagen. Es ist
0: eine Fußballzeitschrift und äh, die kann man sich da komplett äh, durchlesen, immer die aktuellste Ausgabe. Ähm, ich warte gerade noch vor dem PC, bis sich das komplette Angebot äh, reinspeist und dann kann ich euch mal so ein paar Titel einfach raushauen, die es gibt. Äh, ja, die F-Freunde, die Barbara. Ach. Ach ja, jetzt fällt mir der Nachname gerade nicht ein. Schöneberger. Schöneberger, Schöneberger ja. genau. Die hat doch früher mal Frühstücksfernsehen gemacht, glaube ich. Aber ist schon 100 Jahre her.
1: Ich meine, hier waren hier nicht auch ähm, hier so äh, Essen und Trinken ja, oder sowas? Ja, Chefkoch ist mit drin.
0: Genau. <lacht> ich habe gerade gedacht, ohne Zeitschrift über Green Day. Nein, das ist Business Punk und da standen einfach nur Green drauf. <lacht> nee, es sind auch, ähm, hier, wie du sagtest schon, Chefkoch. Ähm,
1: die Brigitte, die Woman ist ja. dabei. Also wirklich viele Zeitschriften.
0: Da, wo man einfach mal reinklicken kann. Aber apropos Chefkoch, kennst du ähm, Chefkoch kennst du wahrscheinlich aus dem Internet. Kennst du dieses Worst of Chefkoch? Ja, <lacht> das ist super. Es ist
3: so super.
1: Für alle, die es noch nicht kennen, es lohnt sich einfach. Ich habe jetzt leider kein Gericht im Kopf, aber da sind so eklige Gerichte. Ich überlege
0: gerade, gab es da nicht mal so ein Fleischwurstauflauf oder irgendwie? Ich kann es ja mal eben googeln. Ja, wir es ähm, mal bitte auf Chefkoch und dann jetzt worst wird o u r s t wird, U -R nee. nee warte mal Tipp. so ja <lacht> ich habe mal eine guten englischkenntnisse äh, könnt ihr einfach mal googeln und ähm, findet man auch sonst in sozialen Netzwerken auf jeden Fall und das sind die äh, super schlimmsten Gerichte dabei die es gibt ich suche gerade euch mal eins raus ob wir hier was finden als Beispiel einfach mal nur so Hello Kitty Gyros. Oh mein Gott, da sind auch Bilder dabei. Das sieht jetzt hier so Tomatenplatte alla Andi. Das sind einfach nur Tomaten mit Zwiebeln, Pfeffer, Fondor, Salz und Maggi. Was ist das denn für ein Rezept?
1: Ja, okay, ich finde, das geht ja noch.
0: Das geht noch, ist nur das kein Rezept. Das ist ja noch
1: in eine Richtung. Das ist jetzt kein ja. Rezept, aber das. <lacht>
0: Die gefilte Schildkröte. Also ich beschreibe euch mal das Bild eben, da hat jemand ein Essen kreiert, ähm, das sind diese Riffelpommes und hat dazu <lacht> eine, also eine Schildkröte aus Hackfleisch geformt, also eine Frikadelle nehme ich mal an und hat aber an den jeweiligen Stellen, wo die Schildkröte ihre Beine hat und ihren Kopf hat, einfach Würstchen reingelegt und die glaube ich auch noch mit Speck oder mit die Bacon, ja. Ja, ummantelt. Umwickelt. Und das ist die gefüllte Schildkröte. Ja, okay, das ist Ach, jetzt noch nicht ganz ja so noch. absurd, also ich, aber Hackbratenblätterteig-Krokodil. Ich habe das Gefühl, bei diesem Worst-of-Chef-Koch, was wir hier gerade gucken, sind ganz viele... Äh...
1: Ganz viele, die gar nicht so schlimm sind. Ich habe auf jeden Fall schon äh, Schlimmeres gesehen.
0: Der Top, der wohl größte Cocktail der Welt? Eine Dose Red Bull, oh mein Gott, was haben wir denn hier noch, also wir können es ja noch mal eins an, na, ich will doch so einen richtigen Knaller haben.
1: Ja, die richtigen Knaller haben sie hier ausgelassen. Ja, hier,
0: das ist das, das ist ein Knaller, oh, ja, 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 Entschuldigung, vollzieht. also wenn ihr da nicht sofort schlecht wird, äh, Apfelwurst, also <lacht> ähm, ihr schneidet einfach eine Fleischwurst anscheinend auf.
1: Ja, also eine ganze Fleischwurst am Ring. Ja. Und die wird eingeschnitten und in die Einschnitte werden...
0: Senf, Ketchup, Curry, Apfel in Scheiben. Für was brauchst du... Ah!
1: Und Butter. Ja.
0: Und Butter, Ja, Butter wird zerlassen vorher. M die. Man kann entweder eine richtige Zwiebel nehmen oder Zwiebelpulver. Boah, bei so Rezepten hier <lacht> ja meistens schon raus, so irgendwie wie so ein Brühwürfel oder... <lacht> Also das mal so als, als kleine Randnotiz, wir kehren mal wieder zurück zu RB Digital, aber guckt da einfach mal rein, googelt das, also vielleicht habt ihr ja demnächst mal eine Party oder woher seid, so was koche ich denn mal heute, einen schönen ja, Fleischbrust Man kann ja
1: dann darum äh, spielen, wer was davon von dem ekligen Essen essen muss. Oh,
0: nee, die, wer sich da die Rezepte ausgedacht hat, echt. Aber es gibt auch, sagen wir mal, also Wurst auf Schleifkoch ist jetzt keine Zeitschrift, aber es gibt hier noch die Essen und Trinken, die hast du ja eben auch schon angesprochen.
1: Genau, es gibt Zeitschriften die eltern -Family. Es gibt die Geo-Zeitschrift, die mit drin ist.
0: Geo-Epoche auch, die äh, ich auch ganz cool finde. Genau, also ich
1: glaube fast die ganze Reihe, oder? Geo ja, ich glaube auch,
0: es glaube ich, alle Geos, die ich hier sehe, außer Geolini. Geolini Ach, die für Kinder, Kinder glaube ich, glaub, ich. die gibt es nicht. Ja, aber aber
1: Geo-Special und Kompakt sehe ich da ja, gerade. Also
0: steckt einfach
1: sehr viel ab. Also wir haben ja. viele tolle Zeitschriften, in dem Portal, die wir sonst nur vor Ort hatten.
0: Ja, es überschneidet sich, glaube ich, an manchen Stellen ganz leicht mit dem Angebot, was wir schon aus der Online -E kennen. Aber sehr viele Sachen, die es nur in diesem Angebot genau, gibt.
1: Genau, die es vorher äh, nicht gab. Und ja. wie du
0: eben sagtest, die Handhabe ist relativ einfach. Wenn ihr euch über unsere Homepage oder, äh, ja, über unsere Homepage, das ist mal der erste Weg, ähm, das Angebot ausgesucht habt, dann müsst ihr eigentlich, eigentlich nur noch mit euren Bibliotheksdaten, Ausweisnummer und Kennwort anmelden. Dann werdet ihr weitergeleitet. Und ihr müsst euch auf der Seite von RB Digital einmal einen Account machen. Also Name angeben und E-Mail Adresse. Okay. Und dann könnt ihr euch anmelden und dann könnt ihr diese Zeitschriften lesen. Das Gleiche geht dann auch über die App praktisch, die ihr herunterladen könnt, dass ihr diese Daten dann habt. Und dann kann man sofort anfangen. Also ich finde es eine super Sache. Elf äh, Freunde habe ich mir schon mal so ein bisschen durchgeblättert.
1: Ja, ist vor allem auch praktisch, also hat auch diesen praktischen Effekt, dass man das einfach in der Bahn wieder lesen kann. Also ja. Das
0: der Reader Finde ist ziemlich einen. cool hier gemacht, also über den Browser kann man hier lesen und du kannst dir aussuchen, ob die Bilder rausgenommen werden sollen, du kannst den Hintergrund, wenn du gerne irgendwie nicht auf weißem Hintergrund liest, kannst du das farbig so ein bisschen einstellen, das kannst du ja cool. alles dann rumwerkeln, also schaut da auf jeden Fall mal rein und ähm, lasst euch da mal so ein ja, nicht inspirieren. Inspirieren ist völlig falsche Wort. Nein, nehmt stöber, einfach, stöbert, stöbert durch, ja.
1: genau. Guckt euch das Angebot an. Ich denke, da ist was für jeden dabei. Gehe
0: ich von aus. Also eine richtig coole neue Sache, die es bei uns jetzt im Angebot gibt. Ja. Ja, dann ähm, können wir, glaube ich, einfach nochmal, ähm, du hattest eben mal so erwähnt, also diese eiskalte Break, den liebe ich ja am meisten. Du hast einen echten Klassiker geguckt, Nein, hast du ja also
1: ich muss jetzt nochmal zurückrudern. Das ist kein echter Klassiker. Ich habe es jetzt endlich geschafft, Inception zu gucken. Inception? Ist schon fast ein Klassiker. Oh, aber mit, ja. mit Klassiker hätte ich jetzt eher ganz alte Filme äh, tituliert. Ich weiß gar nicht, ist der von 2016?
0: Nee, 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 der ist älter. Meinst du? 2010.
1: 2010. Also zehn Jahre alt, aber ich fand ihn Bombe.
0: Bombe? Ja, da war ich also im Kino ich drin, glaube ich, damals.
1: Genial. Wir wollten eigentlich, es war schon spät. Und ähm, es war zwar Wochenende, aber wir wollten eigentlich nicht so lange aufbleiben, aber es ging nicht. Wir konnten den Fernseher nicht ausschalten. Er war so spannend und wirklich jede Minute. Also der Film, wer ihn noch nicht kennt, ist ein ganz bekannter Film von vor zehn Jahren. Wer ihn mit. noch
0: nicht kennt, ist ein ganz bekannter Film. Ich kann's ja oder Wir können mal ganz kurz rausfahren, genau, das, worum es überhaupt geht in dem Film und mit wem der Film auch ist. Das wollte
1: ich jetzt sagen. Genau, Leonardo DiCaprio spielt in dem Film die Hauptrolle. Und es geht darum, dass es eine Möglichkeit gibt, in die Träume der Menschen zu gelangen und diese dann zu manipulieren, dass Menschen das machen, was man möchte. Ja, genau. Um es das runterzubrechen. Das ist korrekt
0: ausgedrückt. Das ist, glaube ich, auch sehr visuell. Also, wenn die dann in die Träume reingehen, was man da alles machen kann. Ähm, sehr visuell. Also, schöne äh, schöne Effekte sind da mit drin. Und es spielt einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler noch mit.
1: Oh, den musst du mir jetzt sagen. Ja. was der ja Schauspieler sind nicht Der spielt,
0: glaube ich, nur relativ Mithilfe. kurz mit, aber es ist ähm, Michael Caine. Hast du ihn schon mal gesehen? Wir haben gerade ein Bild von Michael ja. Caine aufgerufen. Ja, ja, ich kenne ihn. Den äh, sehe ich unheimlich gerne. Ähm, hat ja auch in der... Also spielt, glaube ich, bei Inception wirklich nur kurz mit, weil ja, genau, er nicht nur zum am Anfang. Hauptcast gehört. Ja. Ähm, er spielt ähm, bei Batman den, in der Christian Bale-Reihe, die, die, die übrigens den gleichen Regisseur haben, die tri ja. Trilogie, also Christopher Nolan, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege. Und da spielt er Alfred, den Butler.
1: Genau, ja, ich kenne ihn. Ich finde ihn auch sehr sympathisch als Schauspieler.
0: Ja, ich finde, er hat auch, ähm, also ich. Das ist ja immer so eine ewige Diskussion, äh, Synchroarbeiten, also dass manche Leute äh, sagen, man muss alles im Original gucken, wer mm. das auf Deutsch guckt, äh, der geht am Leben vorbei oder irgendwie so, boah, was hasse das, ich, solche ja. Diskussionen. Also
1: das ist meine Nemesis, da müssen wir gleich noch
4: drüber reden, okay, aber sag erst deinen Satz zu Ende. Ich, ich
0: finde die deutsche Stimme einfach super, das ja. ist eine ganz tolle Stimme, ähm, ich weiß nicht, wer ihn synchronisiert, ich äh, kann mal ganz kurz reinschauen in den Wikipedia-Artikel, aber er hat tolle Filme gemacht. Er spielt auch ähm, bei äh, Austin Powers 3 mit. Da spielt er <lacht> den Vater von Austin Powers. Ähm, was haben wir denn hier noch? Für, also ich wollte ja nachgucken, wie äh, wer er denn synchronisiert. Ähm, hm, 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 hm. Ja. Jürgen hier, Thormann. Jürgen Thormann, ja. ja. Also, oh, er spricht äh, unter anderem auch äh, Benjamin Blümchen. Ähm,
1: Aber nicht nicht in, allen. nicht in allen. Nicht in allen. Ändert
0: das manchmal. Das hasse ich ja. Also, ich hasse das, wenn die Synchrostimme ändert, sich ändert. Also, wenn du irgendwie eine Serie guckst und ähm, auf einmal haben diese Personen eine andere Stimme. Ja. Jetzt kommen natürlich wieder die um die Ecke, die sagen, ja, im Originalen passierte das nicht. Aber mir, ich hasse das. Also, Bill Murray hat eine andere ja. Stimme jetzt, Tom Hanks hat jetzt eine andere Stimme, weil da der Synchronsprecher der verstorben ist. verstorben,
1: ist. da kannst du nicht viel machen. Genau. Das war ja auch damals, glaube ich, bei Marge Simpson, ja, dass die, die Synchronsprecherin durch, glaub, ist Elisabeth verstorben. Volkmann
0: hat die äh, synchronisiert, dann und hat es... Ähm, Anke Engelke hat das genau, gemacht, Genau, ne? und Anke Engelke hat sich, glaube ich, sehr nah ans Original gehalten, wie die Originalstimme ist. Ist natürlich dann... Erstmal es ist
1: immer ein Break, wenn ja. einen Synchronsprecher wechselt. Ja. Das ist einfach so. Aber ich muss das an der Stelle sagen, das liegt mir auf dem Herzen. Die deutsche Synchronisation ist super in vielen Sachen. Also wie Serien und auch, ich sag jetzt mal, um Hollywood-Filme gesprochen werden, das ist wirklich sehr gut. Das hat kein anderes Land so. ist einzigartig, so. glaube ich. schon. Genau, oder? es also ist einzigartig. Also es gibt es tatsächlich nur bei uns. Und ja, also viele sag ich mal, beschweren sich dann immer, dass es das natürlich nicht komplett sinngleich ist. Aber das Problem ist, es soll ja auch lippen, lippensynchron sein. Ja. Also bei uns wird darauf geachtet, dass man nicht dieses Gefühl hat, was sagt der da, das passt so ja gar und so nicht gar nicht.
0: Wie so in so TV-Sendungen. Genau, der äh, redet noch
1: so nach fünf Wörtern.
0: Werbespot. So das ist nochmal ein anderes Thema, was wir gleich auch nochmal aufgreifen <lacht> ja, können. können Halte es mal im Hinterkopf, aber ich weiß, was du meinst, ja.
1: Genau, und deswegen muss manchmal einfach der Sinn verändert werden, weil es manche Wörter gibt, die in der Übersetzung nicht gesagt werden können.
0: Ja, ja, ich und bin voll auf deiner Seite. Ich bin
1: der absolute Fan der deutschen Synchro und man muss uns, was wirklich gut ist und das äh, kann ich, sag ich immer als großes Gegenargument, wir passen auch den Ton an. Also wenn man Filme im Originalton hört, sind, ist der Ton unglaublich laut und die Stimmen unglaublich leise. Ah,
0: okay, ja, ja stimmt. Und bei das. uns
1: wird der Ton dann angepasst und das ja, okay. darf man nicht vergessen. So Hollywood-Action-Filme sind dann echt laut. Was hat
0: er
2: gesagt? Wie war ja. das?
1: ja. <lacht>
0: Ja cool, ja. also das noch mal so als kurzer Exkurs in die Synchro, aber wie gesagt, ich stehe da voll zu, äh, ich äh, gucke mir auch die äh, alles nur auf Deutsch an, wegen meinen äh, mangelnden en Englischkenntnissen, aber nein, wenn du zum Beispiel mal Game of Thrones nimmst oder so, du guckst dir das auf Englisch an, das sind Schauspieler, die kommen dann teilweise aus Schottland, Irland, äh, die sprechen mit so einem harten Dialekt dann teilweise, ich habe keine Lust alle fünf Minuten wieder zurückzuspulen, was hat er gesagt, was hat er gesagt, oh nee, das will ich nicht.
1: Also ich, ich verstehe auch die andere Seite. Es gibt manchmal auch Sachen, wo ich tatsächlich lieber den O-Ton höre. Das sind bei japanischen Verfilmungen, also Anime zum Beispiel. Da gibt es sehr gut Synchronisierte. Und da gibt es aber auch manchmal so B-Sparten-Synchronisierte. Und die sind dann so, oh Haruka, nimm dir mal das Glas. Und dann...
0: Da hatte wohl jemand echt Lust auf seinen Job dann ja, wahrscheinlich. Ja, dann
1: muss ich auch auf den O-Ton umschalten, aber
0: ja, ja, das als kurzer Exkurs genau, in die aber, aber wir aber, gehen
1: zurück zu Inception.
0: Das war jetzt eine Inception in unserer. <lacht> okay, also du hast jetzt endlich mal ich Inception gesehen. Ich habe den und
1: ich kann ihn nur empfehlen, wer ihn noch nicht kennt und auf Action steht. Ich hatte das Gefühl, der, dieser Film ist. Man hat glaube ich eine Viertelstunde, wo es recht ruhig zugeht. Und dann ist eine Stunde lang nur Power, 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 Power Action, 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 bam, bam, bam. Action in Action. Dann kommt mal so ein kleiner Teil, kurz vorm Ende, der ist etwas ruhiger und ja, dann ist der Film zu Ende. Dann ist also. der Film zu Ende,
0: ja. <lacht> ja, und, Gut gut formuliert, wie diese wie diese Skala ist, so was passiert. So 15 Minuten nichts und dann pff.
1: Ja, und was mir so gut gefällt, ohne was vom Inhalt zu verraten, ist einfach, dass das Ganze nicht wissenschaftlich tot erklärt wird. Ah, okay. Also das finde ich heutzutage manchmal das Problem, dann wird in so Serien kommt immer die Rechtfertigung. Warum geht das jetzt so und warum muss das jetzt so funktionieren und dann wird irgendein fadenscheiniger Grund erfunden, der Quatsch ist und es wird da einfach nicht gemacht. Das ist einfach ja. Fakt, es funktioniert und fertig und man so muss nicht zur es einfach nicht ja, gestellt. Man muss es nicht erklären und das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, also ich gucke auch so gerne Filme, die ruhig ja so Fantasy, also ich es jetzt mal, also die vielleicht an manchen Stellen nicht mit der Wirklichkeit kompatibel sind, aber wenn es innerhalb der eigenen Spielregeln dieses Films, genau. der Geschichte dieser Welt logisch ist, dann finde ich das gut. Ja. Aber Sachen, die in eine andere Regelung haben als jetzt bei uns, zum Beispiel, sei es mal Naturgesetze oder so, und die Geschichte setzt seine eigenen Regeln aus, dann finde ich das blöd. Also dann ist es unlogisch. Aber ist ja hier nicht der Fall. also
1: Eben. Ich finde halt manchmal, wenn man dann versucht, irgendwas zu sehr zu erklären, dann wäre es manchmal schöner zu sagen, okay, das ist einfach nur die Superkraft. Fertig. Ja. Die müssen wir doch jetzt nicht noch... 200 Mal physikalisch erklären.
0: Kommt Superkraft nicht eigentlich eh mal durch eine ja. Gamma-Bestrahlung oder durch irgendwie einen Biss von so einer radioaktiven Spinne <lacht> oder irgendwie sowas? Ja. Ja cool, jetzt überlege ich gerade mal, was ich jetzt mal in den äh, Ring werfen könnte, was ich gesehen habe. Ja,
1: bitte. Es, ähm, und ich möchte noch von dem, es ist kein... Ist das ein Klassiker? Das würde ich noch Inception? gerne erklären. Ja. Nein,
0: das ist kein Klassiker.
1: Also ein Klassiker wäre für mich ein wirklich alter Film.
0: Ja, ein Klassiker ist ein Film, der, also nach meiner Definition, ich weiß jetzt nicht, wie wie man das allgemein sonst definieren sollte, ist ein Klassiker ein Film, der einige Jahre auf dem Buckel hat, nicht zehn Jahre und der… Ähm,
1: immer wieder geschaut wird, so Dinner for One mäßig.
0: Ja, Dinner was for One. Ja, das ist jetzt zwar kein Film, also ich würde es auch nicht als Film bezeichnen, aber irgendwas, was, <lacht> oh, ähm, wo man sagt, so das geht über Generationen halt und wird immer mal wieder irgendwelche Anspielungen drauf. Ach, mir fällt, fällt, mir jetzt Ghostbusters. Das ist für mich ein, nicht modern, aber für mich ein Filmklassiker. Klar, jetzt kann man wieder ja. soweit sagen, ähm, ja, klar, das jetzt. ist jetzt eher so ein, eine leichte Komödie. Ja, das ist großartig, ist einer meiner Lieblingsfilme. <lacht> ähm, aber wenn man jetzt der ein oder andere würde jetzt sagen, das ist jetzt vielleicht kein äh, großer Klassiker, oder, sondern eher so wie Ben Hur. Weiß ich nicht, von Wanda der 54 ja. oder so. Klar, Spartacus, äh, diese ganzen Filme vom Winde verweht, ähm, Dr. Chivago.
1: Ja, okay, aber ich, da sind äh, natürlich auch schon. Buchklassiker verfilmt, also das... Ja,
0: das sind so, sagen wir mal, so Filme dann so aus der aus den 50ern, 60ern, aber ich würde sagen, so Filme wie Ghostbusters aus den, äh, ich glaube Anfang der 80er ist für mich ein absoluter Klassiker. Der allererste Star Wars ist ein Klassiker, den man unbedingt gesehen haben muss. Das stimmt. Und stimmt. Ähm, Ghostbusters 2 kann man sich auch angucken, der ist nicht schlecht, ich mag <lacht> den auch, aber ich... Weigere mich zu empfehlen, dass man sich den allerneuesten Ghostbusters angucken sollte, der jetzt vor ein okay, paar Jahren noch nicht Ja, gesehen. guck ihn dir nicht an. Okay. Also, ich weiß, das ähm, wurde viel diskutiert. Äh, ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast, dass der rausgekommen ist, der wurde ja komplett neu besetzt. Die Kritik für den Film meinerseits hat nichts mit der Besetzung zu tun. Hm, es ist einfach nur, die Geschichte ist doof, Die der Humor, der darin benutzt wird, ist. Nicht, nicht, Mein persönlicher Humor ja. hat aber auch nichts mit dem Ghostbuster-Humor der ersten beiden Teile zu tun. Der Film wäre genauso in die Hose gegangen, wenn man ihn mit anderen Geschlechtern besetzt hätte oder was auch immer, wie man ja, ihn besetzt also. hätte. Also das hätte von vorne bis hinten nicht funktioniert.
1: Und es gibt keinen Marshmallow-Mann.
0: Das weiß ich nicht. Ich habe den Film nach der schon ausgemacht, weil <lacht> er so schlecht war.
1: Ach so, hätte ja sein können. Nee,
0: also Es gibt ja Filme, die wollen, ähm, sind bewusst schlecht gemacht. Ähm, aber so schlecht, dass man sie sich angucken kann. Weil sie halt so ironisch sind. Ja. Es gibt aber auch Filme, die sind einfach nur schlecht. Die kann man sich auch nicht ironisch angucken. Und darunter fällt Ghostbusters 3. Ich weiß gar nicht, das ist ja gar nicht der dritte, aber hat er überhaupt... Dieser einen neue. Hinblick, ja, dieser ja, neue. Die neue Und den, ähm, Nee. Aber Ghostbusters ist ein Klassiker für mich.
1: Hm. Finde ich gut. Also mir war schon klar. Oh, jetzt müssen wir kurz warten.
3: Alle Müller mm Hamburg Schüler kommen bitte zur Treppe in der zurück.
0: So, die ja. Durchsage ist beendet. Falls, vielleicht habt ihr das noch am Rande mitbekommen. Es hat gedonkt. Wir haben kurz eine Pause gemacht und haben je, ab jetzt wieder aufgenommen.
1: Ja, also würde ich auch sehen. Also ich meinte nur, ja, ich muss mich ja nicht erklären. Ich habe ja schon gesagt, ist kein Klassiker. <lacht> ja, ähm.
0: jeder sieht das anders, deswegen. Ähm. Äh, aber jetzt mache ich auch noch mal den Schlenker zum Klassiker. <lacht> ja, Vielleicht bitte. hat der ein oder andere das gesehen, unser ähm, neuestes ähm, Video, was, die, was wir als Stadtbücherei oh, produziert ja. haben. Ähm, falls ihr das nicht getan habt, guckt es euch unbedingt an. Ähm,
1: es ist echt super. Ich tippe super. hier gerade parallel. Ich habe es nämlich auch gesehen. Ich durfte es sogar schon vor Veröffentlichung sehen. Und ich habe am Boden gelegen. Also ich bitte euch, schaut es euch an. Es ist einfach nur... Witzig.
0: Das zum Thema ähm, Übersynchronisation und alte Verkaufssender. Schaut mal rein. <lacht> Vielleicht kommt euch ja die Stimme aus dem oft bekannt vor. <lacht> ähm, findet ihr auf jeden Fall bei YouTube. Ähm, gebt da einfach mal in Düsseldorf ein. Da kommt jetzt unserem ähm, Kanal und äh, da findet ihr dann auch nochmal äh, die Dauerwerbesendung. Ja. Vielleicht lasst auch nochmal einen Kommentar da. Äh, und wenn es euch gefallen hat, nochmal ein Like. Also ich fand es super, es hat viel Spaß gemacht, damit zu arbeiten und äh, kam auch allgemein sehr gut an, muss man dazu sagen. Ja. So, habe ich jetzt eigentlich noch einen Tipp, war Ghostbusters jetzt ein Tipp von mir für ein Medium? Ja, könnte man so, könnte sehen. Man so sehen. Ich glaube, ich habe Ghostbusters bestimmt schon gefühlt tausendmal hier erwähnt. <lacht> aber, ähm, Macht ja nichts. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas gesehen habe, was neu ist.
1: Oder alt. Oder
0: alt ist, ja, alt, neu, neu, alt. Ähm, ich ich habe, wann habe ich denn, als letztes habe ich ja Ready Player One gelesen, das habe ich ja schon, das hat, das hatte war ich schon, das mache ich jetzt nicht ja. nochmal, das erspare ich euch jetzt, aber ich habe davor nochmal was von Stephen King gelesen, das Institut. Oh. Ist ein neues Buch auch. Also das kann ich auch nochmal empfehlen, wer da nochmal Lust hat. Ähm, Stephen King ist ja manchmal nicht ganz so einfach. Also ich hatte schon Bücher gehabt, wo ich gedacht habe, wow, also S ist mein absolutes Lieblingsbuch. Und das war zwar ein echter Kampf, das zu lesen, weil es echt schwer war <lacht> ja, in der Hand irgendwann. Aber das hat mir super gefallen. Ich finde, der Mann hat ein Talent dafür so zu schreiben, dass man das Gefühl hat, sich in diesem Raum oder in dieser in dieser Region, in dieser Welt, die er beschreibt, zu befinden. Besonders auch, was die Zeit angeht. Also bei S ist es ja diese verschiedenen Zeitwechsel ja. dann. Da hatte ich immer das Gefühl, ich glaube, es sind die 50er in den USA, dass ich da unterwegs wäre, wenn ich es gelesen habe. Und ähm, das Institut ist mal wieder ein Buch, wo ich sagen muss, das hat mir wirklich von vorne bis hinten gut gefallen. Also, ähm, es die, die spielt in unserer Zeit... Und wie es verrät, gibt es ein Institut. Ähm, dort leben etwas besondere Kinder oder Jugendliche. Und ähm, eigentlich kann ich schon gar nicht mehr verraten, weil okay. ähm, das Buch fängt, ähm, typisch für Stephen King, finde ich, an mit ähm, die ersten 100 Seiten liest man. Dann, dann denkt man sich, oh cool, wie geht's weiter? Und dann kommt die, dieser Inhalt der ersten 100 Seiten gar nicht mehr vor. Das kommt dann erst am Ende, setzt sich das so alles zusammen. Ja. Und man denkt sich so, okay, Cool. Aber ähm, dieses Mal finde ich das Ende auch gelungen. Das ist ja auch manchmal bei King, dass man.
1: Dass ähm, das ist kritisch oder an jeder Ende schwierig anders. ist.
0: Wie ja. gesagt, ähm, ich hatte da auch schon Bücher, die habe ich mittendrin abgebrochen, weil ich sind irgendwie überhaupt nicht reingekommen bin. Ich habe mal versucht, diese dunkle Turmsaga zu lesen. Da habe ich glaube ich nach den ersten 200 Seiten aufgehört, weil ich irgendwie nicht mehr... Weil es nicht hat, gepasst hat. Hat nicht gepasst, aber das Institut hat mir wirklich gut gefallen, wo ich mich als alter Lesemuffel wirklich mal dann <lacht> auch hingesetzt habe und mal so 150 Seiten, 200 Seiten zu Ende äh, nochmal gelesen habe zu Hause. Also was ich sonst nie mache, weil ich sonst nur in der Bahn lese. Also das muss schon was heißen. Ja. Ähm, Wer äh, so ein bisschen auf... Äh, ja, so ja, Science Fiction ist es nicht, aber... So ein bisschen mystisch und äh, übernatürlich äh, steht, sollte da mal reinlesen und ähm, hat mich so teilweise ein bisschen an Stranger Things an manchen Stellen erinnert. Oh. <lacht> also, wie gesagt schaut da mal auf jeden Fall rein. Das ist mein Tipp. Du hast deinen Tipp ja auch abgegeben. Ja. Dann können wir jetzt noch auf unsere E-Mail-Adresse hinweisen.
1: Ja. Denn die ist sehr auch neu. Boah, wir haben
0: nur Neuheiten heute. Neu, 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 neu. Ähm, ja, schaut mal rein, oder schaut mal rein, <lacht> schreibt uns ruhig mal eine Mail, wenn ihr mal Vorschläge habt, über was wir mal quatschen sollen, oder vielleicht hat der ein oder andere auch mal einen Tipp, was wir als Medi als Buch oder als Film oder Musik vorstellen können. Ja, ähm.
1: oder eure Meinung zu Klassikern, also sollte, ja. oder sollte der Klassiker viel älter sein? Ähm.
0: Ja, oder wenn ihr jetzt sagt, boah, Ghostbusters 3, das war doch der absolut geile Film, <lacht> schreibt mir eine schlüssige Argumentation, warum es super cool war und, ähm, wir Ich antworte dann mal drauf, ich bin nur mal oh, oh, gespannt, oh, oh, oh. wie ihr das seht, ähm, aber äh, schreibt uns einfach mal eine Mail, die Adresse ist von jetzt auf gleich, at Düsseldorf.de, Düsseldorf bitte mit ue geschrieben und dann schickt uns einfach mal eine Mail und ähm,
1: Genau ja. und jede Mail, die wir bekommen, lesen wir hier laut vor
0: Ja, das war jetzt mal eine Aussage Versprochen Was ist, wenn da jetzt so ein Mumpitz kommt?
1: Ja, okay, sie muss halt einwandfrei sein. Also beleidigende Mails äh, würde ich jetzt, obwohl die könnten wir verpiepen.
0: Nee, wir, wir gucken, die dem Inhalt angepasst sind natürlich. Aber schreibt ruhig mal was. Wenn ihr Feedback habt für uns, immer gerne. Ähm,
1: dem Inhalt angepasst, das hört sich so.
0: Ja, die Leute wissen schon, was ich meine. Und dann, äh, ja, vielleicht kriegen wir dadurch nochmal ein paar mehr Tipps, wenn ihr sagt, ey, das Buch muss unbedingt vorgestellt werden. Ja. Dann macht er ruhig. Schreibt uns eine Mail, seid da völlig frei. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt schon so langsam die Überleitung zum, zu dem wirklich richtig neuen Punkt, den ja. wir hier haben. Dafür gehe ich allerdings äh, wieder raus. Ja, und, und ich ähm,
1: verabschiede mich an dieser Stelle. Ja. Wir sehen uns nächstes Mal. Ja. Wir hören uns nächstes und Mal. Ich
0: Hört mal zu, als die beiden Kolleginnen getroffen haben, was die so zu berichten haben. Ja,
1: also, viel Spaß mit dem. Ja,
0: dann bleibt alphabetisch. <lacht> ich bin jetzt noch mal den ganzen Flur hinuntergewandert, um äh, mal bei Lena und Annette reinzuschauen, denn die haben wirklich große Neuigkeiten für uns. Und ähm, ich bin gespannt, was Sie uns so erzählen werden und ähm, ich bin auch schon im Büro rein, äh, reingegangen und deswegen begrüße ich euch schon mal ganz herzlich. Hallo Annette, hallo, hallo. Lena. Und
4: hallo.
0: Schön, dass ich da sein darf mit meinem Podcastgerät.
4: Immer gerne. Ich und
0: ich. Ähm, vielleicht stellt euch erstmal ganz kurz vor, bevor ihr mit den Neuigkeiten rausplatzt.
4: Ja, ich bin Lena, ich war ja jetzt auch schon ein paar Mal zu Gast im Podcast und ich schneide den übrigens, nur mal so. <lacht> damit das
0: auch mal erwähnt genau, wird. Genau, damit das auch mal erwähnt
4: wird. Also wenn ihr nicht zufrieden seid, sagt mal Bescheid. Und ansonsten bin ich jetzt Teil von dem neuen Projekt, was wir gleich mal erwähnen werden.
2: Oh wow, Spannung, Spannung
3: steigt. Hallo, ich bin die Annette. Ich fange mal mit den typischen Sachen an, die ich auch mache, die jetzt eigentlich heute nicht so wichtig sind, aber ich kaufe Bücher ein, so wie alle Lektoren, nämlich die Romane die Gruppe Sozialwissenschaften Politikwissenschaft, aber vor allem mache ich Veranstaltungen hier im Haus, nämlich ganz viele Literaturveranstaltungen und auch noch andere Veranstaltungen und da kommen wir eigentlich der Sache schon näher, über die wir heute sprechen wollen, nämlich Lena genau. da ja. so das sagen, es ist das Kat1 Labor. Yay! Yay ruhe,
0: Special Effects kurz ein, eingearbeitet, Trommelwirbel.
4: Genau, und ihr fragt euch jetzt bestimmt, was das KAP1-Labor überhaupt ist. Und das werden wir jetzt mal ein bisschen... Ja, du hast Erläutung. du
0: mir schön die Frage weggenommen. <lacht> also, wolltest wollte
4: auch was sagen? Ja, ich wollte auch
0: fragen. Wir fragen euch bestimmt, ja, also. was das KAP1-Labor ist, aber yeah. bitte. Wir
4: fragen uns das ja wirklich
3: alle. Ja, das Cup 1 labor Annette, möchtest du was dazu sagen? <lacht> Unbedingt. Ja, wir haben diese Woche eröffnet. Das war total aufregend. Wir haben mal ganz viel Herzblut und Arbeit reingesteckt und ähm, ich finde, es ist super gestartet. Worum geht's denn eigentlich? Also vielleicht einmal kurz Cup 1 ähm, Diese Abkürzung steht für Konrad Adenauer Platz 1. Da wird ja die neue Zentralbibliothek 2021 eröffnet. Davon habt ihr, glaube ich, im Podcast schon öfter gehört. Genau. Ich glaube, unser Chef hat schon darüber genau, gesprochen. Genau, Dr. Kamp
0: hat schon mal ein Interview dazu gegeben.
3: Genau, so also ist das für, für unsere Hörer sozusagen das nicht das erste Mal, dass sie von dem Cup 1 hören. Jetzt kommt das Labor noch hinten ran. Was bedeutet das? Wir wollen sozusagen Dinge ausprobieren. Also übrigens heißt das korrekt Cup 1 Labor für Begegnung und Experiment. Und da ist eigentlich schon fast alles drin, ja, was ja. wir damit erreichen wollen, übernehmen, Linda.
2: Genau.
4: Wir ziehen <lacht>
3: nämlich in das neue
4: Gebäude mit äh, ganz, ganz tollen Partnern, und zwar dem Theatermuseum und dem äh, FFT. Ähm, es sind noch weitere dabei, aber vor allem mit den beiden haben wir ganz,
3: ganz viele tolle Sachen geplant und wir probieren uns jetzt einfach schon mal aus. Genau, es geht so ein bisschen auch darum, dass wir uns alle kennenlernen, weil wir ja demnächst sozusagen eine WG haben, eine große WG in dem neuen Haus und wie das so ist mit WGs, ich glaube, das ist mal ganz gut, wenn man sich so vorsichtig <lacht> aneinander rantastet und schon mal weiß, so wer den ab, wer den Spül nie macht oder äh, wer immer eine halbe Stunde <lacht> duscht. Nee, also, aber ja, doch, es geht ein bisschen in die Richtung. Ne? Wir ja. wollen uns untereinander kennenlernen, aber wir wollen auch ähm, erreichen, dass die Bürgerinnen und Bürger uns schon kennenlernen in dieser Konstellation und... Natürlich wollen wir schauen, so inhaltlich, wie passt das eigentlich zusammen? Wir haben ja gesagt, das ist ein Theater, das ist ein Museum und eben eine Stadtbücherei. Und natürlich haben alle so ganz unterschiedliche Konzepte für ihre Arbeit im Alltag. Und wir haben aber doch schon so nach dem ersten Treffen eigentlich festgestellt, dass sich diese Konzepte auch ganz schön gut überschneiden. Also es gibt große Schnittmengen. Und da setzt das so ein bisschen an auch, dieses Projekt
4: Genau, und weil wir dann nicht einfach nur dieses Projekt ins Leben rufen wollten und keine Ahnung haben, wie wir das füllen, haben wir uns gedacht, wir fangen doch mal mit dem Thema Nachhaltigkeit an. Nachhaltigkeit geht uns alle was an und wir haben äh, nicht nur das tolle FFT und das Theatermuseum dabei, sondern insgesamt noch 14, also wir sind insgesamt 14
3: Kooperationspartner, äh, die ganz viel zu den ersten drei Monaten beitragen. Mhm. Es geht nämlich uns um in dem, also insgesamt in diesem Projekt darum, dass wir wie eine Wissensplattform funktionieren. Weil klar, jeder weiß, man kann in eine Bibliothek gehen, sich Bücher ausleihen, zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit. Aber jetzt kann man sozusagen auch Experten und Expertinnen, naja, nicht ausleihen, aber das könnten wir vielleicht im nächsten Schritt auch noch machen. Oh ja. Aber man kann eben vorbeikommen und Experten vom Umweltamt, von der Avista, von der hier vom ADFC zum Beispiel oder von der Akademie für Mode und Design tatsächlich persönlich kennenlernen und ähm, ja, also vor allem natürlich befragen zu ihrer, ähm, zu ihrem, über ihr Expertenwissen. Also wie ich zum Beispiel meinen Müll am besten trenne, ist so ein Thema. Oder ähm, wie kann ich einen Kompost anlegen, da haben wir ein Angebot für Kinder mit drin. Oder, ah ja, genau, wir haben ja unsere Nachbarn, den Düsselgrün EV, das ist ja ein ganz tolles Projekt, ein Urban Gardening-Projekt hier direkt hinter der alten, also noch der jetzigen Zentralbibliothek gibt es diesen Gemeinschaftsgarten und von Düsselgrün e.V. will mal jemand vorbeikommen und uns was über Urban Gardening erzählen und dann machen wir auch noch einen Spaziergang dahin. Also, ne, also der ist ja für immer da. Also das kann man natürlich dann auch später noch außerhalb dieses Projektes jederzeit äh, besuchen, diesen Garten. Manchmal ja. machen wir unsere so Mittagspause, das müssten wir eigentlich für öfter machen. Ne? Oh ja, wenn schön das Wetter ist. <lacht> Lena, aber ich glaube, du, also wir haben ja so ein bisschen schon schon erzählt über die Inhalte. Ich weiß nicht, vielleicht fällt dir noch. Also es sind halt unheimlich viel, ne? Also 40, 40 Termine, aber ist das ist jetzt nur im Moment sozusagen das, was wir machen und es geht ja noch weiter. Also wir sind ja im Moment damit beschäftigt, die Durchzuführen, aber wir planen parallel auch schon was Neues. Vielleicht willst du da irgendwie was zu sagen? Genau, also die
4: Nachhaltigkeit ist jetzt das Thema für Februar, März und April 2020. Danach, also Mai, Juni und Juli 2020, wird das Tier äh, dem Thema. Das, <lacht> <ja>. <lacht> genau, ich habe es schon verraten, verdammt. Das Thema wird Tiere sein. Ähm, und da bereiten wir uns gerade schon richtig gut drauf vor und äh, wir haben jetzt, glaube ich, schon eine Menge spannender partner mit im Boot und viele Ideen und äh, werden das dann die kommenden drei Monate, also ab Mai, dann äh, durchführen. Darauf freue ich mich auch schon sehr.
3: Also das ist ganz witzig, weil ähm, äh, eigentlich ist das genau das, was Bibliotheken schon immer machen. Also ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt auch so im Freundeskreis, dass die Leute denken, man hat jedes Buch gelesen, was bei uns in der <lacht> Bibliothek steht oder man weiß über alle Themen genau Bescheid, weil man ja die Bücher vor der Nase hat. Das wäre ja auch super, wenn man das könnte. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Sendung? Ihr seid ja so jung, dieses Mock vom Ohr. Kennt ihr ja, das noch? Ja, Robin Williams. Ja, genau. Du kennst das, obwohl ja. du so furchtbar jung bist. Also. <lacht> ich es nicht. Und der kann ja Bücher so, der blättert, also der macht das wie so ein Daumenkino, so boh, also guckt so ganz schnell und dann weiß der alles, was da drin steht. Oh mein Gott, wie toll wäre das im Abitur gewesen? <lacht> und wie toll wäre das auch für Bibliothekarinnen und Bibliothekare oder alle, die in der Bibliothek arbeiten, wenn wir das könnten, können wir natürlich nicht. Und genau, aber warum ich da jetzt überhaupt drauf gekommen bin in diesem KAP-1-Labor-Projekt, ist es eigentlich so ähnlich, dass wir, wie gesagt, nicht selber Expertinnen sind für das Thema, sondern eben sozusagen diese Plattform anbieten, wo man sich das Wissen abholen kann und da so, so eine Art Verbindung herstellen wollen. Nämlich eben zwischen den Leuten, die es in der Stadt gibt, die so kompetent sind zu einzelnen Themen und eben auch Vereinen, Initiativen also wirklich auch so Bürger, bürgerschaftlichem Engagement und den Leuten, die über das Thema noch nichts wissen und sich da vielleicht engagieren wollen oder erstmal was erfahren wollen, vielleicht aber auch aktiv irgendwie mitgestalten wollen demnächst. Also jetzt bei den Tieren sind wir ja noch in der Vorplanung, aber ich weiß nicht, ob das klappt, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man auch so ganz normal erstmal erklärt, wie ist denn das, wenn ich mir jetzt einen Hund kaufe? Ich wohne in Düsseldorf, was muss ich da beachten, was kommen dafür Kosten auf mich zu und ja so ne? also so, so praktisches Wissen auch ne? das, ja. das, das das haben wir uns auch vorgenommen
0: dass wir das ja
3: den Leuten hier anbieten, die müssen dann nur noch alle kommen. Ne? Genau, komm vorbei.
0: Ich gehe davon aus, dass unsere Zuhörer vielleicht sich vorbeikommen werden. Ähm, weil ich wollte noch mal ganz kurz erklären, wo sich der neue Raum ja. denn überhaupt befindet, das kap oh. 1 wo Also der eine oder andere hat es vielleicht gesehen, als er mal reingekommen ist, dass da bei uns in einer Ecke ganz schön getüftelt und gewerkelt worden ist. Ähm,
4: ja, wir haben ja jetzt die ganze Zeit über das Projekt und die Inhalte gesprochen, aber dieser Raum ist tatsächlich auch sichtbar und begehbar. Das ist, finde ich, so das Tolle daran. Und zwar befindet sich das KAP1-Labor in der Zentralbibliothek in Düsseldorf am Bertha-von-Suttner-Platz. Und wenn man bei uns reinkommt, läuft man quasi direkt auf den Service, auf den Kundenservice zu. Und hinter dem Service befindet sich ein Raum, der auch mit gelben Pfosten aus, also man kann ihn gar nicht immer sehen, <lacht> draußen sind gelbe Pfosten angebracht, genau und da
3: findet die Magie statt. Also apropos, mit Magie ist ein gutes Stichwort, weil diese gelben Pfosten, die sind, sehen ein bisschen aus wie so ein Trichter und das äh, Designbüro Drast und die das Konzept für den Raum mit uns, also die haben das, wir haben die Inhalte, also wir haben gesagt, was muss dieser Raum können, was soll da passieren wie ist unser Konzept für das Labor und ähm, die Drassos haben gesagt, aha, und wir setzen das sozusagen in ein Raumdesign um und dieser Trichter soll äh, sozusagen die Leute äh, in den Raum reinziehen, also neugierig machen, ne? man sieht auf einmal diese gelben Balken und fragt sich, was ist das und Hoffentlich geht man dann in diese Richtung und wird in den Raum reingezogen. Und das Tolle ist auch an dem Konzept dieses Raumes, der ist komplett flexibel. Also man kann fast alles auseinandernehmen, fast alles hat Räder, wir können es hin und her schieben. Man kann, also man hat so Wände, also wie so Pinnwände, die hängen von dem Gerüst runter, die kann man abnehmen, woanders hin hängen. Und ich hatte jetzt eben da so eine Besprechung mit Kooperationspartnern und wir haben einen Tag geplant gemeinsam. Und ich habe dann gesagt, ja, ihr könnt das doch so und so machen, ihr könnt doch die Karre, die draußen steht, einfach woanders hinstellen, ihr könnt doch diese Pappwände abnehmen, ihr könnt den Tisch hochklappen und ähm, die haben irgendwann gesagt, das ist ja der Hammer, ne? dieser Raum ist ja so flexibel, das ist ja... Ich glaube, wir können alles leer machen, wir können alles rausräumen, alles hat Räder, ist kein Problem, wenn ihr den ganzen Raum braucht und erst hatten wir gedacht, das klappt gar nicht mit unserer Planung, wir müssten vielleicht ausweichen ins Lernstudio und dann haben die irgendwann gesagt, nee, aber der Raum ist so schön, wir wollen unbedingt hier drin bleiben. <lacht> <lacht> genau, ja.
0: Ich war eben auch schon einmal unten gewesen, habe mir das alles mal angeschaut. Also ich finde es wirklich cool geworden. Ist was ganz Neues. Äh, die Optik ist eine ganz andere. Ist, ich habe mal so die Beschaffenheit des Raumes ist äh, wirklich greifbar. Also es ist alles so ähm, ja, ich, ist rustikal. Das ja. richtig, richtige die Wort dafür. Ja, so, äh, Absicht, dass man ja. immer noch irgendwas machen kann und ja. äh, also es hat mir wirklich gut gefallen. Ja. Und äh, ich glaube, ich habe auch schon die ein oder anderen strahlenden Gesichter gesehen, die da vorbeigelaufen <lacht> sind. Und ich bin auch der Überzeugung, dass es das auf jeden Fall super cool wird.
3: Ja, also der Raum ähm, soll halt auch zum Experimentieren einladen und wir, ähm, das, ihr habt glaube ich auch schon mal über das Library Lab gesprochen, mhm. die haben ja eigentlich das ähnliche Konzept nur mehr so aufs Digitale übertragen, also ähm, das finde ich ganz toll, dass wir das auch dürfen und diese Chance haben, sozusagen die Chance zum Scheitern. Wir wollen das nicht. Wir wollen natürlich immer nur Bitte. erfolgreich sein. Aber es ist halt auch okay und das finde ich wichtig, so ein Signal auch zu geben hier von der Hausleitung und unserer Direktion zu sagen, wenn man was nicht so 100 Prozent fluppt, dann unterm Strich lernen wir was draus. Und beim nächsten Mal machen wir es dann eben anders. Und das finde ich einfach eine super wichtige Botschaft für uns ne, als oh ja. Mitarbeiterinnen, weil dieses KAP1-Labor dient ja eben dazu, dass wir uns so auf die Zukunft vorbereiten und die Zukunft unserer Arbeit wird halt schon anders sein als noch vor 10 oder 20 Jahren als ihr ja noch gar nicht auf der Welt wart
0: okay, So, so jung sind wir jetzt nicht
3: Oder noch in der Grundschule oder im Kindergarten Ich aber schon als Bibliothekarin in dieser Welt mich getummelt habe und ähm, ja, da hat sich viel getan ne, in unserem Beruf und wird sich noch mehr tun und ähm, ich denke, dieses Labor äh, wird auch für uns Inhalt, also für uns im Haus selber diesen, ähm, ja so wie es ist, ist so wie so ein Transformationsprozess, also so ein Veränderungsprozess auch uns, unseres Tuns. Na, und da sollen natürlich vor allem auch die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer uns bei unterstützen und Feedback geben und sagen, boah, das war richtig gut oder das finden wir langweilig oder davon mehr, also... Ne, hoffen wir, dass das so kommt. Deswegen oh, ja. gibt es auch das schwarze Brett im Kap 1 labor dass man fleißig voll pinnen darf.
4: Es ist das ein gelbes, schwarzes Brett. Das muss dazu gesagt sein.
0: Da kann man dann einfach mal Anregungen mit antippen oder äh, Feedback geben. Auf
4: genau jeden Fall. Es ja. hängen äh, Papier unten und so Pins und äh, jeder darf da sehr, sehr gerne äh, seine Meinung äh, zu äußern und Vorschläge, Kritik sind wir natürlich offen. Wir sind ja, wie Annette schon sagt, noch im Lernprozess und äh, genau, wir machen das ja für uns
3: alle. Genau, das wäre jetzt schon eigentlich das bomben ich weiß nicht, oder haben wir noch was vergessen vielleicht zu Vielleicht, wo, wo
0: kriegen wir denn die Infos über die Veranstaltungen, also wenn die Zuhörer jetzt zu Hause sitzen und sagen, boah, ich muss unbedingt vorbeikommen. Gut, äh,
3: Gut aufgepasst.
4: <lacht> ja, also ähm, wir haben einen Flyer konzipiert äh, mit dem Team von den Drastos zusammen und der, dieser Flyer ist bei uns in der Zentralbibliothek, liegt er aus, aber auch noch an ganz vielen weiteren Stellen, nämlich bei unseren Kooperationspartnern. Da bekommt ihr den natürlich auch her.
3: Genau. Ja, aber wir schicken den auch gerne digital und unsere E-Mail-Adresse ist ziemlich leicht zu merken. Es ist nämlich einfach KAP1Labor, also K-A-P-1-Labor in einem Wort. Und dann hintendran at düsseldorf.de. Und da haben wir auch schon ein paar Mails bekommen äh, von Leuten, die gesagt haben, bitte schickt mir den Flyer, dann machen wir das aber nur digital. Oder natürlich alle Infos und Termine findet man auch auf unserer Homepage bei okay. der Stadtbücherei.
4: Außerdem haben wir ja unsere Social-Media-Seiten, äh, äh, wo wir natürlich auch immer fleißig berichten. Also da findet ihr auch immer Infos, zum Beispiel bei Facebook, welche Veranstaltungen als nächstes kommen.
0: Sehr gut. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich mal direkt runter, Schau mal, ob ich noch jemanden zum Quatschen finde von der Veranstaltung und berichte einfach mal ein bisschen live vor Ort, wie es unten so ist. Super. Alles klar. Gute ja. Idee.
3: Ich hoffe, wir sehen möglichst viele Leute, die jetzt zuhören, auch demnächst im KAP1-Labor. Das wäre echt gut. Ja.
4: Wir wollen, dass ihr alle
0: vorbeikommt. <lacht> Yay, yeah,
3: bitte, bitte, bitte.
0: Ja, dann vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, einen so ein, nochmal so ein Interview, so einen Einblick zu geben ins KAP1-Labor und äh, dann weiterhin viel Erfolg und viel Spaß vor allem.
3: Ja, vielen Dank. Dankeschön. <lacht> Tschüss.
0: Ja, ich bin jetzt einmal runter ins KAP1-Labor gekommen und ich bin hier nicht alleine, sondern ich habe mich hier mit der Daria getroffen von der Avista. Herzlich willkommen bei uns.
2: Ja, vielen Dank. Hallo.
0: Ja, und ähm, ja, nochmal, jetzt habe ich gerade komplett beim ersten Satz den Faden verloren. Ich habe gerade eben noch erzählt, was wir alles besprechen müssen, aber da war ich jetzt einmal ganz kurz raus. Das erste Mal im KAP1-Labor?
2: Ja, heute ist für mich oder für uns als Avista das erste Mal.
0: Wunderbar. Darf ich fragen, wie, ist, wie gefällt es euch hier bei uns in diesem neu eingerichteten Raum?
2: Also uns gefällt es richtig gut. Ich muss sagen, wenn man quasi aus der Bibliothek rauskommt, dann ist das wirklich wie so eine... Kleine andere Welt, ja, schön klare Linien, ansprechend, also finde ich wirklich sehr gelungen. Ja,
0: perfekt. Dann würde ich direkt einfach mal fragen, warum seid ihr heute hier? Warum seid ihr von der Avista heute im Kap1-Labor?
2: Also wir sind angesprochen worden, quasi als Kooperationspartner hier teilzunehmen, weil es ja alles im Thema der Nachhaltigkeit hier steht und wir uns natürlich als Avista auch dafür einsetzen, dass ähm, die Privathaushalte in Düsseldorf aufgeklärt werden zu Themen rund um Nachhaltigkeit, Abfallvermeidung, Abfalltrennung und ähm, da sind wir einfach ein guter Kooperationspartner, denke ich, um heute auch hier ähm, so den, den Leuten, die hier reinkommen, Tipps zu geben und mit denen ins Gespräch zu kommen, Fragen zu klären.
0: Cool, also es ist praktisch wie so eine Art Workshop. Also ihr habt ja verschiedene Stationen aufgebaut, sehe ich, wo man überall so ein bisschen was erfahren kann, ähm, was habt ihr denn da so für einzelne Stationen? Also was sind so ein paar Themen, äh, wo man jetzt einfach mal, wenn man reinkommt, nachfragen könnte?
2: Genau, wir haben, ähm, wie du gerade gesagt hast, äh, bewusst das so ein bisschen in Stationen aufgebaut. Wir haben einmal so eine Ecke, wo man sich ähm, informieren kann. Wir haben viel Infomaterialien mitgebracht, ähm, unseren Abfallkalender, was gehört wohin. Dann auch nochmal Tipps zur Abfallvermeidung. Ähm, dann haben wir eine andere Ecke, da kann man tatsächlich auch mal ähm, Müll sortieren. Auch wirklich, ähm, da sind ja auch immer noch viel Irrtümer so unterwegs bei jedem im Kopf. Was gehört wohin? Äh, muss ich den Joghurtbecher ausspülen oder nicht? Und sowas halt alles, ne? Du lachst, äh, das ist wirklich auch eine sehr gängige Frage. Dann haben wir nochmal so eine... Ähm, so eine Mitmachwand, wo Leute auch Ideen ähm, aufschreiben können, wie sie weniger äh, Müll in ihren Alltag haben, was sie da tun. Genau, und dann nochmal so ein bisschen unsere Angebote auch, was wir, was wir, was wir anbieten, ähm, was wir für Koffer haben und so, was wir auch, wir gehen in Schulen, wir geben Betriebsverführungen, also wir sind ganz breit aufgestellt. Also echt
0: aktiv dabei, wie ich sehe. Ähm, macht ihr das öfters in äh, verschiedenen Standorten, solche äh, Aufklärungs-, ich nenne es jetzt einfach mal Aufklärungsarbeit, oder wie kann man sich sonst mit Materialien versorgen, wenn er jetzt nicht gerade bei uns im gap 1 seid?
2: Ja, also, wir sind tatsächlich ähm, öfter ähm, auf Infoständen unterwegs, bei, bei Straßenfesten, Stadtteilfesten, und leisten wichtige Aufklärungsarbeit, wie du gerade gesagt hast. Genau und zum anderen hat man die Möglichkeit, ähm, sich alles bei uns auf der Homepage anzugucken und auch die Flyer downzuladen. Das, äh, da haben wir so einen Downloadbereich, das ist ähm, auch kein Problem und ähm, tatsächlich, ähm, wenn du jetzt nicht über das äh, Internet verfügst, dann kannst du auch bei uns anrufen, dann schicken wir auch gerne mal einen Flyer nach Hause, auch das ist kein Problem. Das ist ja nicht
0: Service, uh, Hut ab. Hast du denn noch so ein paar Tipps jetzt für unsere Zuhörer, wie die zu Hause weniger, wie, wie sie Müll vermeiden können? Ich wollte jetzt sagen, wie sie weniger Müll vermeiden, also wie sie Müll vermeiden können. Einfach mal so zwei, drei praktische Tipps vielleicht.
2: Ja, klar. Also das, ich finde immer, es muss nicht immer, man, nicht jeder muss immer alles machen, sondern man kann immer im Kleinen anfangen und ähm, da ist für mich eine ganz große Sache zur Arbeit oder auch als Kind in die Schule oder Kindergarten seine Brotdose mitnehmen und seine Trinkflasche, die mit Leitungswasser auffüllen, da hat man schon mal viel getan. Und dann ähm, ja, gibt es halt ähm, zahlreiche andere Tipps, also zum Beispiel ähm, unverpacktes Gemüse im Supermarkt zu kaufen oder auch Obst. Ähm, es gibt ja ganz oft mittlerweile diese Gemüsebeutel, die man ähm, benutzen kann, ähm, einfach da auf, auf, auf die Umverpackung vermeiden äh, und auch ähm, diese, diese losen Plastiktütchen im Supermarkt nicht verwenden. Die gute alte Jute-Tasche, die man mitnimmt, dass die einfach immer fest im Rucksack oder in der Tasche ist zum Einkauf. Das sind auch einfach schon mal große Dinge und sich tatsächlich auch mal fragen, brauche ich jetzt gerade das Teil oder nicht und kann ich vielleicht auch einfach mal ein bisschen weniger konsumieren, ne? Also das äh, finde ich sind schon mal ganz gute Tipps, Fall, die jeder ja. so machen kann. Ne?
0: Kann man schon mal einen Beitrag dazu leisten, weniger Müll zu produzieren und auch beim Jutebeutel, ich mache jetzt mal ganz kurz Werbung in, eine, einiger, in, in einiger Sache, ich kann das nicht aussprechen, ich mache mal Werbung für uns selber, das ist einfacher. Wir haben auch Jutebeutel, die kann man bei uns auch für 1 Euro erwerben, also falls da jemand mal Lust hat, einen schönen Stadtbücherer Jutebeutel zu kaufen, kann er gerne vorbeikommen.
2: Klasse. Ja, super.
0: Ja, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ähm, wie gesagt, einfach mal auf die Homepage gucken bei der Aviste, da kriegt man alle Infos. Und eine Frage habe ich jetzt noch, muss man den Joghurtbecher jetzt ausspülen, ja oder nein?
2: Nein, okay. man muss ihn nicht ausspülen. <lacht> ähm, was ganz wichtig ist, das Stichwort Löffel rein. Du hast ihn aufgegessen, damit ist das alles getan. Nur reiß oben das, den Deckel ab, dann äh, kann das separat voneinander recycelt werden und dann ist das auch okay. schon erledigt, das ja, Thema.
0: Perfekt, dann haben wir diesen Mythos auch direkt geklärt. Ja, dann bedanke ich mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier so einen kleinen Einblick zu geben, was du hier für die Veranstaltung alles macht.
2: Ich hätte auch noch eine kleine Sache in eigener Werbung. Ja, klar. Ähm wir sind ähm, seit kurzer Zeit auch aktiv auf den sozialen Medien, also gerne auch mal bei uns bei der Avista auf Instagram oder Facebook vorbeischauen und uns folgen.
0: Ja, perfekt. Also macht das mal. Guck, guck mal, falls ich vorbei. Lasst mal ein Like da und ja, dann vielen Dank Daria und dann noch viel Spaß bei der Veranstaltung hier.
2: Dankeschön.